0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра. Меня зовут
1: Лёша. Так, заходите в наш Телеграм, везде можно написать свой подкаст и поискать нас. Мы подались на фичеринг от Ипла, поэтому, чтобы это ускорить, потому что не факт, не ускорить, а чтобы этому помочь, потому что не факт, что это сработает. Репостите, не знаю, ставьте лайки, телехи.
0: Подписывайтесь на YouTube. На все сервисы, где вы можете нас послушать. Сегодня у нас 80-й эпизод. Подбираемся поближе уже к сотне, на самом деле. Даже Но. не верится. Сегодня у нас новости про программирование. Часто нам вообще говорят, что вот не уйдешь в менеджеры. Все пропало, все плохо. Чем не станешь, короче.
1: Как в том меме... Все пиздец тебе будет. Да, да, вот, вот так и будет.
0: Причем, я не знаю, нам еще с Универа преподы такие, типа, вот, обязательно, там, чтобы к 30, короче, все уже были там менеджерами. А то уж вы это самое. Никому Нет, не ну, нужны, потом будут.
1: Мне такого никто не говорил. Я не помню, чтобы у нас у нас как-то сильно эта тема поднималась. Но по какой-то причине, да, таких людей вокруг много.
0: И на самом деле, это ж. Не совсем соответствует действительности. Есть варианты развиваться как менеджер. Довольно много,
1: если так посмотреть.
0: Но вот... Ну да,
1: например, как столер.
0: Да. воркинг <свят> 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 никто не отменял. Или же уйти на промысел куда-то. Да. Дебирь. но вот автор статьи, которую мы нашли, он выделяет вообще таких 4 стула. Первый стул это то, что ты можешь развиваться на самом деле как специалист. И здесь, вообще, стоит уточнить, что в этой стать статье менеджмент это не тот менеджмент такой глобальный, да. А менеджмент у них это когда ты взял, собрал людей, создал свою команду или управляешь командой и занимаешься исключительно управлением. Потому что, ну там, типа, быть CTO это вроде как тоже менеджмент, но у них это другое, вы не понимаете.
1: Но у них это классный менеджмент просто.
0: Ну да, да, интересный. Ну вот и первый такой вариант — это быть специалистом. И это значит, что вот ты хорошо знаешь свою работу, свой домен, ты круто решаешь проблемы, и тебе за это хорошо платят, иногда даже лучше, чем менеджер. И по сути, не обязательно быть специалистом и писать код, можно коды не писать, можно быть каким нибудь консультантом, архитектором, техлидом и ну, как бы вникать в код не так часто. Суть в том, что вы просто развиваетесь в конкретной узкой области, не распыляетесь на другие, и тогда у вас все получится. Потому что если вы будете там браться сразу за много задач, то вряд ли вы станете таким классным специалистом, чтобы вас брали на работу как исключительного такого работника, а не просто
1: там, следующего сенера. Да, интересная, интересная позиция в этом плане. То есть в плане отношения к такому, да, что ты настолько начинаешь специализироваться в чем-то одном, что в каких-то местах ты можешь быть наилучшим консультантом, либо наилучшим разработчиком. Но у меня отношение к этому, что если... Если по какой-то причине ты, например, потеряешь работу да, В какой-то компании тебя так вырастили Или ты там так сам вырастился то, то тебе может быть трудно найти, найти такую же подобную херню да. <coughs> быть консультантом в этом плане звучит как-то более, более разумно да? Проектов все же есть какое-то количество Почти под любую технологию существующую Но я не знаю По мне было бы, наверное, не слишком интересно По той причине, что Получается, у тебя есть только одно направление, в котором ты эксперт. Как говорится, вы же эксперт.
0: Не, не лучшее, наверное, решение с точки зрения, что это гиперспециализация. И ты зациклен на чем-то одном очень сильно. И ты просто в итоге не видишь дальше своих знаний. Ты не сможешь творить на работе. Ты будешь выполнять какие-то определенные задачи и будешь выполнять их очень хорошо. Но при этом, скорее всего, ты будешь тратить на это больше времени, чем человек, который будет развиваться сразу в нескольких областях и сможет посмотреть на проблему просто под другим углом, используя знания из другой области.
1: Это снова же, да, это все в, те, в теории работает, потому что раз за разом, знаешь, есть проекты, в которых, в которых буквально нужна одна технология. Ну там, ладно, я, может быть, утрирую, я имею в виду, что когда тебя нанимают просто как человека там на машин-лёрнинг, например, да, и ты такой, я умею писать и бэкенд, и фронт и машин лернинг, и могу развернуть ваши все сервера, и такой человек-армия. Это замечательно, но ты там не один, да. Чаще всего будут люди, которые могут сделать это лучше. Поэтому <laughs> получается почти бессмысленно все то, что ты умеешь там и сервера разворачивать, потому что есть какой-то DevOps, который может пойти и сделать это лучше. Быстрее и надежнее, а твои достаточно средняковые знания, они как-то в этом и не нужны особо. Но это снова же, когда у вас есть команда.
0: Ну да, так вот этот поинт, как раз о том, что круто быть таким вот супер крутым спецом в одной области, то есть одним самым топовым девопсом, например, на всю компанию, к которому будут ходить и обращаться за помощью.
1: Когда я в конце концов дойду вот, до своего стартапа. Там будет первый инженер, первый Девопс, как в игре престола, первый строитель, первый рейнджер.
0: Да, да, да. потом ты изобретешь эту
1: разрядную
0: сетку. Просто, как вот там, сварщиков, сантехник.
1: Да, да. Не, я просто миллениал придумал иерархию, вот и все.
0: Да, да, да. Зумер. Изобрёл да, иерархии, да. Классик
1: Не-не, ну я не зумер
0: Ну да, ну да Окей, Мы с тобой
1: тикток поставили Сколько? Две недели назад Это по работе Это по работе, да
0: Ты вот смотришь тиктоки просто так?
1: Ну теперь получается, что да чем ты признался?
0: Это ты тоже смотришь Ну ладно, да, бывает, бывает чаще чем хотелось
1: дальше назад пути нет да
0: но у нас есть путь еще один
1: как стать
0: не менеджером и это путь суперразработчика. можно как раз поступать похожим образом как специалист но при этом нужно учить языки парадигмы паттерны развиваться всю жизнь именно в программировании и Кроме того, что просто круто писать код, так еще и как-то двигать индустрию, это писать блоги, выступать на конференциях, какие-то новые подходы придумывать, стать, короче, рок-стар в своей области. Ну, денег там, говорят, не очень много, но зато у вас как бы есть признание, как компенсация.
1: Слушай, я, честно сказать, не уверен, что выступать на конференциях, писать блоги — это хоть сколько-то двигать. Индустрию, По-моему, в большинстве случаев это просто самый пиар
0: В большинстве случаев, да, но есть люди, которые действительно придумывают что-то новое, какие-то новые подходы, новые паттерны, новые парадигмы. И, ну, это редко случается, я не спорю, но, знаешь, все равно это помогает другим развиваться как-то в своей профессии.
1: Ну, тоже правда, да.
0: Ну, понятно, что есть там какие-то выступления от бизнеса, где чуваки приходят просто попиарить там свой продукт. Это да, это какой то пиар. А если брать какие-то профильные конференции, то там реально интересные вещи рассказывать.
1: Слушай, я как-то был на конфе, ага. то ли AI Ukraine, то ли, то ли Data Science Ukraine, в общем, там вышел чувак на техническом потоке, там было два потока, три потока обычно, ага. Бизнес, технические воркшопы. И, значит, на техническом вышел чувак, который рассказывал, что они у себя в компании там полгода настраивали линейную регрессию на каких-то там самых базовых вещах, судя по тому, что я помню. И сижу я, и мой коллега, и мы просто сидим и задаемся вопросом, что там можно полгода настраивать.
0: Ну, человек, наверное, учился, просто решил свой опыт передать всем остальным. оказалось, вы там сильно умные сидите.
1: Девятый класс, если что. <свят> в Украине, я имею в виду, и в России, да? Ну, вообще, наверное, в постсовке. Потому что миллион мемов есть на тему того, как, <свят> как, как в Штатах линейно регрессию учат там на первом курсе универа.
0: Ну да, да, там все по-другому, конечно.
1: Я к чему веду просто, что... Вот двигать, двигать индустрию посредством этих всех конференций и так дальше будет, будет очень трудно, на мой взгляд, да? Преподавать каким-то студентам, по-моему, получше идея. А все т токи все там, знаешь, вот эти конференции там, по javascript скрипту по машинному обучению, это жесткий просто самопиар, и нет вообще в этом ничего, ничего важного, по-моему. Вот буквально. Типа... По, по, по крайней мере, в рамках Украины. Да, я имею в виду, потому что если мы говорим про что-то типа NIPS... Uh, neural PC, вернее, он сейчас называется Потому что Nips напоминает соски И леваки надавили на конфу И они переименовались Кстати, true story, реально Есть еще всякие uh, ACVC, по-моему, она называется Конфа по компьютеру Vision крупная Которая в Одессе проходила, по-моему, позапрошлом году Ну, еще до, до карантина, вернее Потом еще несколько есть Один, например, Одна конфа, например, по про прототехники Называется AI и, 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 по-моему, ну, в общем, на каких-то более крупных и серьезных конфах, чем те, что у нас проходят в целом, да, наверное, я, я, я думаю, что там есть, если что нового узнать, но снова же, в большинстве случаев это презентация результатов, нежели, А ну, давайте мы соберемся, и, типа, я расскажу вам классную лекцию о том, как стоит делать, да, или там о том, о каких новых подходах мы придумали. Это скорее презентация результатов, презентация каких-то пейперов, презентация там, последних разработок. Так что тоже, знаешь, вопрос остается открытым. Но
0: все равно идея в том, что блин, вам вообще не обязательно становиться менеджером, чтобы работать интересную работу и зарабатывать деньги. То есть в принципе можно остаться кодером, но при этом придется вкладывать в это гораздо больше усилий. Ладно, там с конференциями, хорошо, разобрались. Типа, можно не ходить на конференции. Но в любом случае придется попотеть, чтобы выделиться как-то среди других разрабов. Потому что, ну, есть какой-то момент, когда ты реально перестаешь расти, и нужно что-то делать,
1: чтобы вот себя превзойти потом. Ну, по, по поводу конференции, я бы не был категоричным в том, что не ходить. Если вы реально хотите быть таким супер разрабом, супер известным чуваком, которому будет там идти и тегать в Твиттере, типа а, скажи мне, как это делать, или что-то в этом духе, да? да, весь этот современный бред среди разработчиков, чтобы тегать друг друга в Твиттере, в каких-то спорах, эм, то вам надо будет, скорее всего, ходить на конфы, подкасты, писать блоги, создавать каналы, там на Ютубе все и так дальше, потому что, ну, как-то как ведь вам нужно выделиться, да, вот этот самый пиар, Само пиар в интернете сейчас, он достаточно просто происходит. В частности, вот, наверное, можно и наш подкаст в этом в чем-то, в этом обвинить, да, частично. Хотя, смотря сколько у нас просмотров, то мы просто по приколу это делаем. Там статьи, которые я писал, наверное, можно в этом тоже обвинить. Поэтому, не знаю, в общем, просто делать, что весело, да, и все. Ну да, но у нас есть еще варианты,
0: и довольно интересный у нас следующий вариант, это Legacy разработчик. И я не ожидал даже, что такое, в принципе, востребовано, но вы можете, в принципе, стать да, крутым разработчиком, но перестать развиваться и не учить новые технологии. И тогда вы можете занять нишу такого легоси-разработчика, который сидит на одном проекте очень долго, допиливает, поддерживает какое-то старое решение. Это как вот программисты на Каболе, да? Они ведь есть. Они реально востребованы сейчас, потому что кому-то нужно поддерживать эти старое решение, как что-то менять, фиксить, хотя этим решением уже, блин, десятки лет. И... Вот можно стать таким человеком, на самом деле. И за это действительно много платят. Потому что мало людей, которые готовы вот таким заниматься. И при этом не нужно очень много работы. Потому что там всегда какой-то багфиксинг, оно уже все написано, основная работа сделана, вам нужно только поддерживать. Но при этом мало вакансий, сложно устроиться на такую работу.
1: Представляешь, у кого-то был бы героический ход, в универе понять, что он хочет писать на Каболе по какой-то причине, закоммититься в это все учить Кабол, и потом пытаться найти себе работу. еще и в какой-то Украине.
0: Срубить миллионы потом, да.
1: какие миллионы, что гонишь, там банан дали, ты на Каболе пишешь. Не, так это в Украине. тебе еще один банан
0: Я думаю, где-то в Штатах можно нормально подняться. Это, наверное, какие-то
1: деды сидят, просто им, им таблетками платят за все это.
0: Пособие дают. Ну, не знаю, мне кажется, что у такого подхода тоже есть право на жизнь. Реально есть много-много решений, много компаний, которые требуют поддержки своих программ, поэтому люди сидят, работают, подпиливают, получают за это деньги вообще не парятся. Знаешь, и они не менеджеры, они занимаются любимым делом, они программируют.
1: Ну да, ну, знаешь, у меня отношение, что на этом этапе, если ты по какой-то причине стал Legacy разработчиком, то это уже не твое любимое дело, это просто работа, на которую ты приходишь ради денег, стараешься не париться и сидишься беспокойно.
0: Ну да, или когда ну, ты уже не можешь работать когда ты просто не вывозишь уже там какие-то новые технологии, новые подходы, тебе сложно учиться по каким-либо причинам. И тогда, да, это вариант. Остаться в разработке,
1: но не стать менеджером. Ну что, Юр, влагость разработчики?
0: Ну, когда-нибудь, когда-нибудь мы к этому <с придем.
1: Не, у нас будет карьер свичинг. Думаешь... Я думаю, что да. Причем но, правда, не такое, как предлагают. Да, предложение здесь гласит, что вы можете в рамках IT-шечки <coughs>, все еще оставаться, все оставаться все еще в рамках айтишечки, но заниматься чем-то другим. Там, э, по техническим каким-то райтерам, да, там администратором, э, уйти в саппорт, я не знаю, там учить студентов, что-то в этом духе.
0: Ну, можем пойти в админы с тобой.
1: Разве что как, каким-то индикейщиком, знаешь, какую-то, не знаю, даже школу.
0: Блин, в школу, реально. Учителем информатики, а?
1: О, кстати, хорошая идея. Я думаю, что да.
0: Это прикольно, на самом деле. Хотя с детьми, наверное, трудно.
1: Научить детей
0: программировать. Надо какой-то подход особо
1: Какой-то подход, да. Так. Так я, я об этом размышлял на самом деле Может это немножко такое Открытие будет э, Преждевременное, если нас слушает хоть кто-то Но я на эту тему думал На самом деле у меня есть большое желание Вернуться в наш лицей в какой-то момент Попытаться там что-то попробовать сделать Типа курс в робототехнике Закупить им пару там Ардуино, -ту тулкитов всяких ну, э, бы, Найти какого-то там студента С универа, посадить его туда Преподавать его иногда там и помогать им и если получится, то может еще где-то такое же сделать.
0: Ну да, и у нас же развиваются все вот эти лаборатории по МБ, короче, технологиям, где учат и студентов и детей. Там можно там коллабу сделать.
1: Потому что начинать в этом плане, в плане вот этой помощи какой-то, да, в сфере, есть смысл с детей. Ну, и студентов, типа, технически, да, но с детей, возможно, чуть легче, потому что они все еще любознательные и не заебанные каким-то политехом. Где ты приходишь на пару, а препод тебе говорит, вы должны учиться вопреки тому, что вам тут дают. Охренеть.
0: Вы мне палки в колеса только вставляете, да, да. учиться должен. Нет, ну вообще такой поинт свитчинга, это можно реализовывать, не, не уходя с работы иногда, то есть даже преподавательство, в принципе, можно совмещать.
1: Да. И, к минимуму, разнообразить свою жизнь, то есть, чтобы не... в конечном итоге не сойти с ума, не скатиться какой-то легосе разработки, не то, чтобы я как-то осуждаю, да, людей, которые просто решают, я хожу на работу, я там что-то делаю, я никогда не говорю об этом, и мне платят какие-то деньги адекватные. То есть я не осуждаю такой подход, но это, наверное, не то, чтобы я хотел там для себя, да, потому что это звучит как минимум уныло.
0: Ну да, это абсолютно неинтересно.
1: А так, может быть, с помощью какого-то, знаешь, преподавания, создания каких-то будкемпов, там, не знаю, возможно, какого-то даже фриланса местами, знаешь, чтобы... Вот тебе нравится какое-то направление, например, да, вот, скажем, как бы я имейщик какой-то, и по какой-то причине мне стало немножко впадло, я думаю, что, в принципе, там, со своими какими-то знакомствами уже сложившимися, я могу просить у каких-то знакомых, там, бэкэндеров, типа, дай мне там какую-то задачку по бэкэнду, или там сбрось на меня там часть работы за какие-то гроши, но типа я хоть поразвлекаюсь, получу что-то новое, знаешь, поменяю немножко сферу.
0: Ну да, интересно было бы. Мне немного странно, что автор статьи предлагает разработчикам переходить в рекрутинг. Это как-то дауншифтинг какой-то происходит у них.
1: Ну, слегонца. То есть я ни разу не слышал о том, чтобы был такой вид рекрутеров, и чтобы вообще им платили что-то, потому что, знаешь... Ну а зачем?
0: Ну да, с точки зрения... Бизнеса рекрутинг задача, наверное, попроще, чем разработка какого-то продукта. Поэтому и платят там чуть меньше.
1: То есть можно было бы предположить, что, скажем, если бы я ушел в такой рекрутинг, например, мне сказали бы: Окей, там я прихожу в компанию, мне говорят: найди мэльчика, то я сам могу отсортировать, вернее, отфильтровать кандидатов, которые мне нравятся, не нравятся, провести собесы и все такое, и нанять этого человека, но. Uh, по-моему, какое-то усложнение жизни в плане для компании, да, у них наверняка там есть какой-то рекрутер, который в принципе, наверное, должен быть не глупым человеком, отбросим то, что большинство из них реально иногда как будто не хочет работать. И технический специалист, которому они уже платят, да, которому, типа, не впадло, будет провести собес, а если впадло, то его можно ударить палкой, еще и сказать ему, что это типа помимо твоей основной работы, ты свои основные задачи тоже должен выполнять. И, типа, мне похер на твой рекрутинг. И все. И, ну, типа, ты даже денег, по сути, не тратишь на это.
0: Ну, я понял, у тебя подход такой из бизнеса. Просто ударить палкой разработчика, и вот все сделать
1: за бесплатно. Просто все ближе и ближе к какой-то менеджерской позиции. Код написал типа два месяца. Mm -hmm.
0: я, я так и понял, ты сейчас за полгода св... свичнешься в менеджеры.
1: У меня была идея на самом деле пойти по собесам на менеджера какого-то на PM, Чисто по приколу возьмут ли.
0: Чё нет, иди на тех леда сразу.
1: Да, или была мысль еще пойти на джуниор фронтенд разработку, просто вот проверить, возьмут ли меня. Вот со своим резюметом, типа, какого-то дохера и мальчика, прийти и сказать, я хочу теперь заниматься фронтендом, и вот, возьмите меня.
0: Только лучше на трени тогда вообще.
1: На трени, Не, на не неинтересно, типа, на трени возьмут сразу же. Ну ладно, да.
0: Нет челленджа тогда.
1: Да, а вот... Или, знаешь, даже какого-то midla фронтенщика, типа, знаешь, чтобы наверняка вот... Но у меня есть ощущение, что они такие, окей, давайте возьмем, он будет, типа, заниматься фрон фронтом, на самом деле мы будем у него консультироваться по email.
0: Да, так и будет. И наплатить будут тебе зарплату фронтенщика.
1: Может быть, да. Так слушай, я недавно собеседовал у которая 10к хочет.
0: Не, ну, что ты хотел? Ты рынок видел.
1: Ну да, как угу. бы рыночек изменился.
0: Да, порешал. А дальше у нас новости про опасности и уязвимости. Наверное, все уже тысячу раз слышали эту новость. О том, что в библиотеке для логирования языка Java... Нашли уязвимость Которая позволяет на самом деле Удаленно выполнить код На вашем сервере И это жесть Это реальная жесть Потому что как, как вообще можно было додуматься Положить Влогер Код Который будет удаленно что-то выполнять вот, вот зачем вообще Это нужно было То есть Я понимаю, они решили придумать такую систему шаблонов. Да, и э, если ты подсовываешь в логер специальный шаблон, то этот Java код его как-то развернет, выполнит и запишет красиво лог. То есть в лог там можно передавать разные параметры, и потом это все красивенько выведется у тебя. Это супер, но никто не подумал о том, что это может быть опасно. И суть вообще уязвимости в том, что через этот логгер можно обратиться к LDAP и через него выполнить класс файл Java. По сути, любой код, который у вас лежит там на сервере. Что полная жесть. Поэтому все компании начали активно закрывать дырку, пытаться все это патчить. И даже нашелся энтузиаст, который в айфоне смог изменить имя телефона используя уязвимость эту на серверах Apple. То есть даже у больших компаний везде есть эта уязвимость. И она была даже в Амазоне, и Amazon ее начал фиксить. И все было бы просто, потому что, когда это нашли, сказали, ну, вам нужно, короче, обновить эту либо логер, или же там флаг переключить, что вот нельзя выполнять код с помощью того логера. Вообще удивительно, что по умолчанию этот флаг чтобы код выполнялся на сервере был установлен в true, то есть человек, который писал эту хрень, такой, а типа, ладно, пусть люди выполняют и код так через влоги, да, и так сойдет, нормально. Ну, но это, это не так страшно, потому что в новых версиях либы, там, в новых версиях Java эта штука она была выключена и фикс как бы был, но в старых это не было, пропачено и таких либо оказалось много, довольно таки. И все было бы хорошо. Но спустя неделю нашли еще пять уязвимостей в этой же либе.
1: <свят> так это сказал, что за либо, Хоть это я, может, прослушал.
0: Да, это Log4Java.
1: Log4J. Да.
0: И уже появился даже сайт с мемами про эту уязвимость. Люди, короче, хайпят как могут. чем самое забавное, что для того, чтобы использовать вот эту штуку, не надо знать особо много про кибербезопасность. По сути, даже какой-то скрипт киди может свободно написать кусочек кода и выполнить его на вашем сервисе. По сути, кто-то изобрел эти, лямбды.
1: Кто-то изобрел, блядь, дырку в безопасности с половины мира.
0: Ну да, и все потому, что это же open source. Никто не следил за этим
1: кодом, получается.
0: а надо было. А все же говорят, что вот open source каждый проверяет там ваш код, да, может да, посмотреть, да. это все прозрачно, и поэтому там меньше уязвимости. А да, 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 да.
1: Проблема с этим всем, когда оно доходит до определенного уровня комплексности, то кто бы там, блядь, не следил, оно все равно проскользнет.
0: Ну, конечно, всегда найдется какой-то баг, если тесты не написать нормально и не проверить, то ты и не найдешь это. Потом в продакшене где-то оно выстрелит.
1: Всем плохо а, То есть это ж не сидит какой-то человек, не компилирует В себя в голове весь ваш ебаный проект Open source
0: Не, просто самое ну, Интересное, что вот эта хрень, она в принципе Не нужна Вот этот форматор В Log4G да Нахрена это вообще нужно? Нахрена вам целая либо, блин, вот это для логинга то есть Зачем все усложнять? Это логи вы впишите, блин, в консоль куда-то эти логи, в файл запишите просто напрямую. Нахрена вот это вот все тащить к себе. То есть, ну, я, я за максимально простые логеры, которые просто как-то там минимально форматят текст и выводят его в нужный аут. Неважно, это файл, это какой-то там удаленный сервер, консоль, еще что-нибудь. Ну, типа, блин, какой-то принтовен, используйте. Будет вам счастье.
1: <смех> <смех> да за шо?
0: Но нет, надо вот притянуть какую-то либу, которую хрен знает, кто писал, кто тестировал. То есть эту либу разрабатывало три человека. за бесплатно. Что, что вообще можно об этом говорить? То есть, и, и уже, кстати, люди начали поднимать э, эти старые топики о том, что open source is broken. Это, короче, mm -hmm. когда каждый раз что-то случается с open source либо, либой, Люди начинают писать вот эти статьи, типа, open сломан, все плохо, типа, это не так работает, как надо, и люди пишут о том, что это вот случилось все потому, что многие компании используют эту либу, но не платят деньги. Они как бы зарабатывают, mm -hmm. а денег разработчикам не дают. из-за этого никто не поддерживает такой код, и вот случается всякое говно. Никто же не хочет работать бесплатно. Ну, нахрена тогда этим компаниям брать опенсорсную либу, если они будут за это платить? Они свою напишут, заплатят деньги, и у них все будет классно. В этом же и смысл получается, что они бесплатно взяли и попользовались, и, и довольны.
1: Это какой-то сломанный телефон, просто я не знаю или... Это цепочка, <клес> цепочка передвижения этих технологий так, будто бы знаешь, какой-то разработчик пришел в компанию, ему сказали задачу, там условно нужно сделать логи. И вот такой интересно, окей, типа пойду погуглю, как это делается. Нашел либу, которая делает логи. Которую написала просто там, типа, два чувака по приколу. Да, или потому что у них был какой-то свой там pet project, условно, они взяли, написали для себя, выложили, он переиспользовал, потом кто-то еще переиспользовал это, кто-то там что-то сделал. Ну и, блять, полмира пол, пол упал.
0: <связывая> Классика, да. Причем я слышал, что же... в Амазоне решили своеобразно пофиксить эту проблему. И они теперь проверяют все запросы на, что есть в них какой-то вредоносный код или нет.
1: Так еще же затронуло миллион сервисов на самом деле популярных. То есть, <связывая> например... Вместе с логированием часто, часто используется Search какой-то, да, там Solar, какой-то еще там струс, я не знаю, это какая-то есть утилита от Apache, я знаю первые два, этот последний не знаю, там еще, судя по всему, каких-то N есть. И да, они еще затронуло всю эту историю.
0: Ну да, то есть кроме того, что ваши сервисы могло затронуть, так еще и те сервисы, на которые вы зависите что тоже нехорошо, потому что ваши данные там лежат. И если кто-то к ним доберется, будет нехорошо. Причем, ну, чем, чем больше уязвимости вот каждым днем там появляется, тем сложнее их фиксить. Потому что вот изначально уязвимость можно было пофиксить, отправив код на эту же уязвимость. То есть уязвимость фиксит сама себя. И это вообще офигительное решение, получается. Он достаточно был отправить одну строчку на свой сервер, и он сам себя пофиксит. Вот это вот уровень технологии.
1: Не говори. Такой бэкдор заложили, что он прям сам себя закрывает.
0: Приятно,
1: знаешь. Ну, это не бэкдор, конечно, но ты понял. Ну, это как...
0: путь к бэкдорам. Кто-то мог оставить у вас бэкдоры с помощью этой уязвимости. Поэтому желательно вообще проверить, конечно, все свои проекты и обновить эту либу хотя бы.
1: Желательно начать писать тесты на своих проектах не, ну, знаешь, и проверять уязвимость заранее.
0: Это как бы не относится к тестам на проекте, где ты используешь либо, потому что ты же не тестируешь этот код. Это вопрос к людям, которые, конечно, писали. Влогер не, не написали таких тестов и вообще не подумали о том, что это может быть экспозат у кого-то. Но суть в том, что про безопасность нужно думать в первую очередь. Потому что все мы пишем код, лишь бы работал. Да-да. А потом думаем, когда что-то вылазит.
1: Мы... Не... Я бы даже сказал, чтобы не думаем, когда это вылазит. Оно вылезло, и мы просто в панике пытаемся это исправить. Ну да. Но пока чуть более веселым новостям, наверное, да. Трудно что-то сказать дельное на эту тему, но это просто забавный проект, который недавно... Неплохо так взлетел. Um, парень начал продавать блокнотики, заработал на этом денег, а все это потому, что из этих блокнотиков можно было легко написать себе какой-то сайте, блог и так дальше. Ты просто пишешь блокнотики под кэш и создается страничка, веб-страничка того, что ты написал.
0: Просто забавно, что никто раньше до этого не додумался. Вот серьезно, люди пишут всякие произведения, создают контент, и не всегда у них есть доступ к компьютеру, к каким-то устройствам, где ты можешь это все напечатать. Да и тем более, блин, в блокноте писать просто приятнее и удобнее.
1: шутишь? Шу шу шу. В смысле? <свят> не, ну бл блог, да, наверное. Но сайт?
0: Ну, не, не сайт, я имею в виду контент. То есть вот ты, ты статью свою просто сидел и набирал в ноуте, не знаю, мне было да, бы да. приятнее на самом деле писать это все руками на блокноте.
1: Ну может быть, но spellchecker как бы знаешь вся история.
0: Ну не То знаю, есть, у, ну... у меня это просто в несколько этапов проходит. То есть сначала пишешь как бы, контент, основание какое-то, потом типа редактируешь и уже в конце там проверяешь spellchecking как Нет, но...
1: Да, как бы. Понятно, да, что я тоже пишу. Там я не сильно, сильно пытаюсь найти ошибки сначала и так дальше, но. Не знаю, а, но в блокноте: типа с тем, как я пишу, с тем, как у меня скачут мысли, то это постоянные были бы зачеркивания, там редактирования и так дальше. Он бы просто грязный был. А в этом самом, там, какой-то, скажем так, когда пишет электронно, то этого всего нет.
0: Ну, не знаю, как по мне, когда электрон напишет, что в этом души нет, оно не так все легко идет. А рукописи не хотят, да? Ну, одно любителя, конечно, каждый по-разному все делает. Да и тем более, вот этот чувак, который создал такое решение, он для спелчекинга использовал GPT-3.
1: Мне интересно, как он вообще к нему доступ получил так легко. А, сейчас же, стоп, сейчас, сейчас же это же, достаточно он, просто сделать. Да, У -у -у. уже в открытом конечно. доступе можно ключи
0: получить и использовать. Ну, конечно, GPT-3 для такой простой задачи, ну, как бы сравнительно простой, да, это, конечно, хорошо.
1: Он помог какой-то грэморли использовать, возможно, было бы даже лучше.
0: Да, да, вот специализированное устройство, вернее, решение.
1: Но вообще-то, давай поподробнее расскажем, а то как-то вырван из контекста, что там GPT-3 делает, и так дальше. Значит, его идея заключалась в том, чтобы он. В том, чтобы написать в блокноте что-либо, сфотографировать это и получить получить текст, да, для начала. Он ты сделал, использовал какие-то толзы для OCR, -а, и это работало плохо, потому что они работают хреново с рукописным текстом все еще. Вот, поэтому он подключил GPT-3 для того, чтобы исправлять, для того, чтобы буквально сделать spell -чекер. Двигаясь дальше, он начал писать там, он написал какое-то не, какое нетрудное приложение, которое фоткал как раз все, и отображало, и генерировало веб-страничку небольшую. И вот так у него получился первая, первая итерация вот этого paper... Как он его называет? пайпер веб Да. А? Да.
0: Ну и получается вы просто в блокнотике пишете текст, и он у вас создается как страница в вашем блоге, по сути. Нет ничего особенного. У вас не создается там какой-то сразу офигенный сайт с лендингами, с какими-то дашбордами, с аккаунтами. У вас просто обычный такой блог без всяких приколов. Типа как вы пишете, наверное, на медиуме. Ну и чувак прикрутил, а. понятно, какой-то простенький редактор, чтобы можно было там и картиночки добавить, и стили поправить. Но идея это необычная и людям зашло. И сейчас он предлагает за 99 баксов вот это свое решение. Плюс он отправит еще и блокнот дополнительно.
1: Да, началось это все не слишком удачно. То есть у него было там буквально одна-две покупки, потому что его сайт попал в какую-то... Вообще вся эта история попала в какую-то там новостную рассылку. И ему зашли первые клиенты. Но потом у него как-то сейчас вводится, да, обычное дело. Ты что-то запустил на Твиттере, эта херня разлетелась. И все.
0: Вот это для меня было вообще максимально странно, что... Чувак, по сути, не прилагал никаких усилий для того, чтобы распиарить свой продукт. Ему это все обошлось одним постом в Твиттере и упоминанием в какой-то рассылке. Как? Как это так работает? Блин, иногда сидишь там, отправляешь, везде пишешь там, что-то пытаешься как-то запромоутить, но никто этого не видит. А здесь оно выстреливает просто с одного поста, и я до сих пор поражаюсь, вот как работают эти алгоритмы, которые что-то рекомендуют, или как люди замечают именно то, что им надо, не понимаю.
1: Может, может, знаешь, у него много подписчиков в Твиттере было, и это им зашло, они разбросали это, я не знаю, Ну да бы, Что позволено Юпитеру, не позволено быку У нас с тобой так не получится
0: Ну да, действительно
1: Но без каких-либо ноток зависти Это забавный проект на самом деле Он у него действительно разлетелся Он, он, он скажем, начал с дохода в виде нуля В Он почему-то в фунтах писал сначала Потом с 7 фунтов А потом пришел к тому, что его годовой доход составил Там 3,5 тысячи баксов что
0: уже неплохо
1: для да проекта. уже приятненько да? он предлагает годовую вернее он предлагает различные подписки то есть вы платите за подписку этого приложения и ну получаете свой блокнотик который такой стильненький никаких тебе дат вот этих всех знаешь меня так сильно бесит и блокноты перенасыщенные когда там даты какие-то там календарь что-то такое просто стильный стильный блокнотик такого типа малискин типа с эм, HTML тегом, как этот тег называется, типа тег закрытия.
0: Ну да, да просто тег, тег закрытия, да, -за...
1: Да, на на обложке. Вот, поэтому забавный забавный проект очень. И к концу всего этого даже его отец начал пользоваться всем этим блогом, всем этим способом, всем этим проектом для того, чтобы писать какой-то там блог по фермерство, судя по всему, то есть его отец фермер. И вот он просто обнаружил, что теперь целыми днями отправляет блокнотики людям.
0: Нашел себе новую работу.
1: <laughs> да. И вообще весь этот вся статья, которая, которую мы сейчас как раз и обсуждаем, она вот точно так была и написана. Он писал блокнотики, подкал и получался получился блок.
0: Ну что сказать, даже простые идеи иногда вот так выстреливают. Прикольно. Надо пробовать, короче. Вот реально, что-то сделал, надо постить это все. Может, людям зайдет.
1: Да, да, что-то сделал. Понимаешь, в чем проблема? Это что-то, оно должно быть визуальным. Да. Ну почему? Когда ты можешь физически с ним соприкоснуться, то это гораздо, у этого больше шансов разлететься. Потому что если написал какую-то утилиту, там, плагин, то что-то я сильно сомневаюсь, что это так сильно может зайти людям.
0: Да не, если это действительно помогает решить какую-то задачу,
1: то почему нет? Ну, реально... Да, какую ну, задачу а как это помогает решить?
0: Людям, ну, типа, которые не умеют создавать сайты, вот. Это помогает им что-то, ну, свой контент как-то продвигать, понимаешь? Люди умеют писать, но сайты делать не умеют. И вот... Для... Им не нужно теперь никого нанимать, чтобы кто-то им пилил там блог или что -то... Или разбираться в каких-то сложных там блог-системах. Они редактируют все это, как, как блин, в обычном текстовом редакторе. И управляют нормально.
1: Но при этом у тебя должен быть хороший почерк, стоит заметить. Тут не поспоришь, конечно. Да, и писать на любом другом языке, кроме английского, тоже не выйдет.
0: Ну это вопросы к этому человеку, конечно, который создал. Может, он со временем и другие языки начнет поддерживать. Да и вообще тогда вопросы к GPT-3.
1: Да, да, GPT-3.
0: Не <связывая> такая, получается, и крутая, ваша GPT-3.
1: <связывая> 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 ну а на этой потешной ноде, ноде, говорю, а... <связывая> ноте <связывая> напоминаем, что есть Twitter и Telegram. Вернее, сори, я что-то Прошло уже столько времени, как мы перестали его вести, а я что все про него вспоминаю, вспоминаю. У нас есть Telegram, там можно с нами связываться. У нас есть Patreon, если вдруг кому-то интересно. Вообще заходите на всякие YouTube, там подписывайтесь и дальше. Мы думаем о том, чтобы сделать первый видеоэпизод, но пока что...
0: Да, поэтому подписывайтесь на наш YouTube. Это был свой подкаст. Пока контент был сгенерирован нейронной сетью.